0: Вы слушаете Drag Voice. Хочешь увидеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании. Всем привет. Сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста Драгвойс. У нас долго не было, но вот мы возвращаемся. И сегодня у нас Андрей Каганских журналист и Илья Шуманов, директор Transparency International, правильно? Да, российского офиса только. Да. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как наркотрафик влияет на коррупцию или коррупция влияет на наркотрафик в государствах. И зависит ли наркополитика, именно ее репрессивность от того, насколько сильно коррупционная страна и как много проходит через нее наркотиков. В общем, Илья, может быть, вам есть что-то сказать про это? Там есть, может быть, список самых коррупционных стран?
1: Ну, наверное, тут два аспекта будет в любом случае у нас учитываться, когда мы будем говорить про наркотрафик и последствия негативные или причины его. Это не только коррупция, но еще и отмывание денег. Поэтому она у нас, как двоеродная сестра, Коррупция, это отмывание денег, оно будет всегда у нас в повестке и тем или иным образом будет всплывать. И мне кажется, что это та история, которая ну, тоже заслуживает, может быть, еще большего даже внимания, чем, скажем так, связь между коррупцией и наркотрафиком. вот ну Очевидно, что связь такая существует, потому что распространение незаконных наркотиков является преступлением, вот и, разумеется, коррупционные практики часто подсобствуют совершению тех или иных коррупционных преступлений. И в этом смысле объем этих коррупционных преступлений часто накладывается ну, каким-то образом присоединяется, наверное, к к преступлению, которые связаны с нарушением ну, ограничений по распространению наркотиков в той или иной стране. Если брать э, страны, то действительно есть индекс восприятия коррупции, который э, страны распределяет по восприятию коррупции. Сверху самые э, не снизу максимально коррумпирован. Вот те э, страны, которые максимально э, восприятия, которых максимально коррумпирован, по мнению экспертов, э, вот э, где высокий уровень коррупции, э, это страны. Э, где, ну, большинство этих стран это fragile states это такие хрупкие так называемые государства, которые либо только что завершили войну, либо которые находятся в процессе какого-то военного вооруженного конфликта или полураспада, где государство ну, не сильное, то есть оно очень слабое, и, возможно, или наоборот, это. Такие страны, как, например, Северная Корея, где, ну, условно, в принципе, государственность – это очень условное понятие, потому что там, ну, как в рамках одного государства создано некое тоталитарное общество, закрытое, вот, и со своими своими какими-то негативными последствиями. Вот, но если брать те страны, которые имеют прямое отношение, потому что, ну, наркотрафик он еще и про трафик, то есть про каким-то образом трансграничное перемещение наркотиков. Если страна, страна вдруг э, посчастливилась или, э, в, ну, в кавычках, конечно, э, оказаться на перепуте международных линий распространения наркотиков, вот, или она каким-то образом попадает вот, в этот периметр, э, и она еще и, э, ну, можно назвать фрагил стейт, да, то есть э, ст- страна со слабым государством или государство захвачено корруп- коррупционной элитой, так называемый capture state, то есть захваченной какой-то группой людей, и они извлекают выгоду из этого процесса, то в этом случае, разумеется, можно назвать эту точку проблемной. И очевидно, современное понимание, например, Афганистана как государства, которое управляет ну, террористическая группировка, Вот, очевидно, это вот хороший пример того, как в индексе спрятия коррупции страна резко упадет вниз сейчас, и как наркотрафик через страну упадет с новой какой-то интенсивностью. Вот, это, наверное, очень такая хорошая заметная история. Ну, по аналогии, наверное, буду говорить про Венесуэлу, например, которая является одной из ключевых отправных точек наркотиков из Южной Америки в Европу, и слабые государства, коррумпированные военные, дают возможность использовать эту страну для какой-то транзитной точки. Поэтому, наверное, так надо об этом говорить именно в контексте связи между государственностью и коррумпированностью и наркоторговлей, и наркотрафиком. И вот это, наверное, хорошие какие-то индикаторы.
0: Может, Андрей Кривенский подскажет нам, какие, через какие страны в основном проходит наркотрафик, если имеется такая информация?
2: Слушайте, вообще интересно, допустим, если как-то и, допустим, начать говорить про кокаин, то европейский мир, рынок, да? то, как я понимаю, как пишут, типа, он входит через порты в Португалию, в Испанию, в Бельгии, в Нидерландах, да? В принципе, вот по рейтингу Transparency это не очень широко коррумпированные страны, не очень высоко коррумпированные. Это не коррумпированные практически страны, да, с низким уровнем коррупции. Вот, но и мне кажется, что, когда ты
1: говоришь про кокаин, это все-таки элитарный наркотик, и, ну, его ну, доля в продаже, в общем, наркотрафике, оно... Он очень небольшую долю занимает, давай так говорить. Поэтому выбрал очень специфический, как бы, такой icing on the cake, самую верхушку наркотрафика, который очень элитарный и который очень сильно имеет
2: значение, не знаю, в публичном пространстве очень на него внимание обращают. А есть другие наркотики. Тогда можно говорить про героину вот эти вот четыре известных типа маршрута да, транспортировки. Я бы сейчас, на самом деле, вот ну, так, то есть, понятно, допустим, там есть южный маршрут, который, где проходит, типа, через страны, где индекс восприятия коррупции, ну, собственно, будут коррумпированные страны. А вот детали других маршрутов меня бы сейчас открыть, посмотреть, как они точно идут, если они со списком, чтобы дальше продолжать говорить. Могу это сейчас сделать. Я хороший, хороший,
1: наверное, скажу ну, пример, что Балканы – это тоже одна из точек, транзитных точек э, э, наркотрафика, э, и долгое время была, и сейчас остается, э, и можно смотреть даже страны, которые находятся на Балканском э, полуострове, э, ну, чем э, чем страна более э, коррумпирована, чем более… Слабое государство и отсутствует порядок да, вот на, на этой территории, тем больше вероятность э, прохождения наркотрафика. Но ну, это не только наркотрафика, это всех, э, ну, возможно, illicit financial flows. То есть, это вообще то есть всех потоков грязных денег или операций, которые подразумевают под собой там, торговлю оружием, торговлю людьми и так далее. И, разумеется, отмывание денег как следствие этого. Вот. Там хороший пример, наверное, будет Албания. Вот. Потому что соседние страны. Там та же самая Хорватия, которая вот уже ну, Европейский Союз стремится, и кандидат в член ЕС а Черногория, там все-таки это по-другому немножко работает. Mm-hmm. Я не знаю, Андрей, наверное, пусть посмотрит пока вот э, транзитные пути э, нар, наркотиков. Но, разумеется, если мы говорим про тот же самый Таджикистан, э, Узбекистан, э, э, то... С точки зрения коррумпированности этих стран, индекс восприятия коррупции ставят эти страны на достаточно низкое место, ну, то есть высокое место с точки зрения коррумпированности. То есть они очень коррумпированы. И одновременно транзитные пути, по крайней мере, вот героин часто являются, ну, вот они являются одним из, стоят как раз-таки на транзитных каналах, опять же, если мы говорим о пути из Азии на европейские рынки в Россию.
0: Ну вот вещества не все равно попадают условно в развитые страны, такие как Европейский Союз, Соединенные Штаты, Канада и так далее. Понятно, почему они туда попадают, потому что, в общем, есть деньги, условно, есть кому платить за эти вещества, но все же нет ли какой-то тут взаимосвязи, что, возможно, как-то не следят условно за границей, или поток настолько большой, что его просто нельзя следить. Ну, То есть, как по мне, возможно, виноват не только отправитель, но и получатель там тоже. Это должна быть либо мафия условная, либо какая-то организация.
1: Ну, тут вторая история появляется, о которой мы не говорили, потому что мы все в любом случае будем ходить по этому треугольнику. Наркотрафик, отмывание денег, коррупция и организованная преступность. Вот, и если мы будем говорить про институты глобальные, которые контролируют эти ключ- ключевые там четыре там, проблемы, you know, DC, то есть этот офис, который, который занимается борьбой с наркотрафиком и организованной преступностью, по факту объединяется весь пучок. И, разум- разумеется, организованная преступность – это один из элементов, который будет способствовать наркотрафику только по одной простой причине, потому что ну, если это государственный контролирует, то у нас были примеры, когда мы знаем, что государственные институты полностью переподчиняют наркоторговлю и наркотрафик на себя замыкают. Вот. Таких примеров достаточно много, особенно много в Латинской и в Южной Америке, когда ВВС страны Перу, например, вывозили наркотики вот. то есть это военная авиация, которая использовалась для организации наркотрафика. И дипломатические подразделения, которые также активно участвовали через дип- дипломатическую почту, организовывали наркотрафик. Про организованную преступность другая история, что у нас одно из ключевых, скажем так, группировок ну, организованной преступности, которые по факту контролируют распространение кокаина, который Андрей уже упоминал, по территории Европейского Союза и дальше по сути, дистрибьюцией э, и организации э, транспортировки его из э, Южной Америки, это является вот Это итальянская э, преступная группа, э, которая базируется в Калабрии, вот, э, на юге Италии. И очевидно, что связь прямая с... Мы говорим про достаточно ну, как бы уже пространной такие развитые с точки зрения такого какого-то экономического понимания этого аспекта. Но мне кажется, наркотик, ну, нарковещество одно от другое очень сильно отличается, и там будет очень сильно ну, зависеть от того, кто должен обеспечивать опеку для транзита или, или дистрибьюции, контроля дистрибьюции тех или иных веществ. То есть где-то это нарко, э, там, ну, не знаю, условно, вот какие-то организованные преступные группировки, которые занимаются этими
2: вещами, а где-то это государственные государственные институты. Андрей, есть что поспорить, возразить? Блин, я, кстати, все думаю насчет, на самом деле, кокаина, и я думал вот именно с позиции отмывания денег, то есть всех вещей, которые идут вместе с наркотрафиком, да, типа, что происходит вместе, когда мы становится точкой для входа наркотрафика, потому что... Как, ну, типа, кокаин — это лакшери, да, сегмент, но, тем не менее, это огромные деньги. И я вот вчера как раз увлекся именно про, про Antwerpen, читал, а, потому что, как это, типа, одна из новых, больших, популярных сейчас точек входа кокаина. И интересно, то есть все вот эти процессы, типа, увеличение насилия всякого, ну, бандами связанного и... Всякие бизнесы, которые типа, на самом деле, нелегитимные бизнесы, а только за действенные на отмывание денег. И вот все вот эти вещи множатся абсолютно на маленьком масштабе. да Антверпен как большой порт, но все-таки по меркам типа российской столицы не очень большой город. и Можно посмотреть, как это все коррумпирует город на разных уровнях. да Такой миниатюрию, мне кажется, это очень любопытно. То есть, в принципе, я даже читал, что там как бы и... Силовики различные купленные и сотрудники каких-то больниц государственных тоже, насколько я понял, были замечены в связях с людьми, которые перевозят наркотики. Это интересно. Это не совсем про коррупцию, но это вот сумма вот этих процессов, которые происходят с местом, когда оно стоит на пути трафика наркотиков.
1: Ну, Андрей, сколько бы мы ни ходили вокруг, на самом деле это количество ну, путей ключевых, по которому двигаются наркотики, ну, большие наркотики, (coughs) прошу прощения, большие ну, потоки, их на самом деле ограниченная ну, перечень. То есть если мы будем брать брать, брать, ну, один из тех путей, о котором ты говоришь, ну, там, типа, из Южной Америки в Россию условно, да, ну, потому что мы там, ну, или в Европу будем говорить, то там, ну, очень понятная какая-то схема, которая может попадать порты Европейского Союза ну, через Атлантику или Африку. Европа, Прибалтика, Россия. Другой путь важный, который наркотрафика в глобальном мире есть, это Южная Америка, Северная Америка, по сути, который насыщает, который является высоко, ну, самым экономически оправданным и самым масштабным по объему Возимого от э, наркотрафика, если мы будем говорить про э, кокаиновые какие-то маршруты. Да? А если говорить про героин, то там тоже ну, там два маршрута, которые есть про Балканский, который я говорил ранее. Вот, э, по факту, э, он включает в себя ну, Афганистан, как одну из ключевых э, точек. Пакистан, э, при этом это все Афганистан, Иран, Пакистан это э, э, слабые э, государства, которые находятся ну, в списке наиболее коррумпированных э, государств, вот, и после чего они, соответственно, идут через Турцию в Балканы и дальше уже в Южную ну, Европу, и Европейский Союз дальше распространяется, вот. И тот маршрут, на котором нам надо обращать внимание, потому что он напрямую связан, ну, как бы, с постсоветским пространством и по факту э, России, потому что Россия в этом случае является даже транзитным э, являлась, по крайней мере, долгое время транзитной точкой, потому что ну, это так называемый Silk Road, да, вот именно шел, шелковый путь, вот, по которому ну, из Афганистана через Таджикистан, я напомню, кем контролируется границы Таджикистана, тоже России, на самом деле, дальше страны ОДКБ, Кыргызстан, вот, Казахстан, Россия, и дальше уже... в в Европу и дальше, дальше, дальше. Поэтому, ну, фактически, если говорить, то ну, таких вот маршрутов, таких больших, серьезных, масштабных, про которые можно было говорить, их достаточно ну, ограниченное количество, и даже по странам мы можем отследить. Вот, они в этом маршруте участвуют. Вот, и где наиболее серьезные, большие трудности могут возникнуть в этих странах. А почему, вот можно, наверное, обсуждать в том числе и это. Ну, по-моему, Андрей
2: заговорились вот, про, просто про страны, это, мне кажется, так себе история. Ну, кстати, есть еще один момент. Не совсем, мне кажется, это интересно отметить, наверное. А, то есть именно наркотики, которые, короче, реактивы, истории. вот китайская история не, не всегда китайская, да, как вот все, что нужно для производства химических психосинных веществ, например фентанила, который все больше популярностью представлен, все больше на американском рынке, как пишут, и бьют тревогу. Поэтому многие люди... Это интересно. И там... Там интереснее будет, во-первых, потому что многие... Ну, типа, это все из Китая из во-вторых, потому что там тоже... Как, как я, я вчитывался, в принципе, как я понимаю, есть какой-то вот, типа, прямой трафик в США по почте, каких-то не супер огромных, наверное, количеств. Но также есть путь, когда прекурсоры привозятся в Мексику и уже по отработанной схеме проводятся через американскую границу, и так попадает товар в США. В принципе, мне кажется, вообще очень интересно смотреть, если говорить про наркотрафик. То есть, есть же еще вот этот химический момент, есть еще реактивы, которые нужны для производства героина сейчас, да? И они тоже, типа, поступают как-то на места производства. Но, наверное, как я читал, уже не из Китая, уже из ЕС. Типа как... Ну, как обратный Балканский путь, вот, этот вот я вижу, называют. Это интересно тоже, мне кажется. Но, наверное, это все существует немного на другом уровне. То есть это же... Вот тут, наверное, поправишь, это же не такая, ну, старая история, где такой трафик именно химикатов идет.
0: Ну,
1: да, то есть, ну, мне кажется, просто надо, каждую историю надо отдельно изучать то есть что это за наркотик, где, ну, как он производится, то есть тот ну, э, же, же самый фентанил, про который ты говорил, ну, вот, э, есть прекурсоры, которые поставляются в Россию, э, из России, соответственно, он в России он производится, и дальше он может совершенно спокойно и на протяжении длительного времени в Европейский Союз поставлялся. Вот, поэтому, ну, очевидно, надо просто разговаривать, э, брать конкретный наркотик и говорить про конкретный наркотик. А вот тенденции будут следующие. То есть там, где, э, ну, по сути, база для создания наркотиков дешевле, а вот э, там, где его дешевле производить, а оттуда он и будет производиться. То есть есть, не знаю, э, какие-то вещи связанные с, 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 с его производством. Вот место производства и дальше уже распространение, вот и дистрибьюция. И здесь будет все зависеть от логистики. Просто, ну, это второй вопрос уже, э, ну Почему это происходит? На мой взгляд, мне очень нравится ну, книжка «Наркономикс», которая очень подробно описывает наркоцепь и наркокартели как корпорации, как экономически устойчивые субъекты, опирающиеся на минимизацию расходов и увеличение прибыли, предполагающие, что, ну, как, как и трансграничные корпорации, распределенное место расположения производства и дистрибьюции на разных территориях. Где удобнее делать, там они будут делать. Экономически все просчитано настолько ну, точно, чтобы минимизировать расходы и увеличить прибыль. Вот Мне кажется, на это надо просто, просто обратить внимание. И если мы говорим про регулирование государственное, например, то есть ужесточение ну, законодательство антинаркотического в какой-то стране, э, разумеется, не уничтожает, возможно, наркотики, повышает их стоимость и переносит, может быть, часть э, цепи в другую страну, где более либеральное законодательство. Это хороший пример про Эстонию, где тот же самый белый китаец э, производился, потом его выдавили на территорию, на приграничные районы Ленинградской области, и там были ну, основные ключевые лаборатории, которые его производили, вот. но опять же рынком сбыта была Эстония на протяжении 10-12-15 лет, был большой бум потребления как раз белого китайца в Эстонии только потому, что логистическая цепь была сделана так, ну то есть создана, что дистрибьюция происходила, в, в странах Прибалтики, получается, в странах Балтии, а производство было, позволяло коррумпированным силовикам, видимо, не замечать и контролировать, в том числе, возможно, этот наркотрафик.
0: Вот Илья как раз заговорил о, о наркополитике, и я хотел бы задать как раз вопрос, ну и мне кажется, в принципе, мы, можно сказать, уже коснулись этого, и, в общем, вопрос... Страны, которые вот э, с максимально, ну, или не максимально, просто жесткой наркополитикой, они, вот как мы сейчас рассказали, они, в принципе, являются транзитными или э, ну, транзитными в основном странами. Почему? Ну, и вероятно, что это контролируется как больше государством, этот трафик, нежели чем каким-то ОПГ. Почему вот государство не сделало более либерального законодательства, чтобы, во-первых, можно было и у себя в стране. Чуть проще продавать и, возможно, возить, вывозить тоже было проще. Ну,
1: очень странный вопрос, потому что, ну, например, основной базой для производства э, ну, вообще глобального рынка э, синтетических наркотиков э, является Нидерланды, да, это ну, страна, которая вот, является ключевой точкой, откуда расходятся лучшие, по сути, производства. Это не значит, что синтетических на- наркотиков, э- вот, и прекурсора, о которых, говорил Андрей, нету там Китае, потому что они оттуда идут, потому что там дешевле гораздо. Но Англия вполне себе страна с такой либеральной наркополитикой э- одновременно является центром, ну, по сути, создания, производства э- синтетики. И ну, трудно с этим спорить, потому что для этого есть большое количество примеров. Поэтому синтетика, синтетика с точки зрения производства, она гораздо дешевле. Вот. Ну, то есть экономическая прибыль просто от производства наркотика и распространения, она очень велика. Вот. И она требует высокого такого технологического производства. Вот. И, я, знаю, я понимаю, как качественных, хорошо обученных специалистов, химиков, которые это делают вот И ну, каким-то образом обеспечение безопасности и создание ну, каких-то контуров закрытых, о которых не будут люди знать. И даже если государство будет хотеть очень сильно каким-то образом разгромить такие производства, это будет очень трудно делать, потому что ну, по факту нарколаборатория по производству синтетики это может быть небольшим помещением, вот, где-то в подвале. Вот. Если мы говорим про... А, ну, для него не требуются гигантские плантации, как э, в, э, там, в Афганистане э, или в Пакистане, где, по сути, опий средств, э, э, ну, собирается, собирается да, для производства героина, где гигантские не знаю, гектары засеянные. То же самое с э, э, кокаином в Южной Америке, где невозможно скрыть, и вот э, люди в любом случае опираются. Поэтому э, ну, в этом плане видимо, наркополитика ну, будет зависеть в том числе от того, что это за тип наркотиков. То есть если марихуана разрешена в Нидерландах, то она там ну, и производится. Если часть штатов Соединенных Штатов Америки начали производить наркотики и там легализована марихуана, каннабис, то, разумеется, это, это скажется на объеме наркопотребления, опять же, каннабиса, И, возможно, изменит, исказит рынок, существующий ну, наркотиков в той или иной стране. Но здесь очень сложно говорить, если мы говорим про про разные типы наркотиков и, соответственно, про разные разные конкурирующие группы, наверное, даже. Потому что ну, разными типами наркотиков занимаются разные разные группы. Вот, и э, есть наркотики, которые действительно не сильно э, ориентированы на, э, скажем так, наркотребители с высоким достатком, вот, а есть наоборот для топ. Вот. И, исходя из этого и дистрибуция, и цепочка производства, и доставки, она будет очень сильно-сильно-сильно отличаться друг от друга. Единственное, что могу сказать, что э, э, изменение наркополитики в любом случае точно повлияет, ну то есть это очень разумно, это, наверное, капитан очевидность, изменение наркополитики, ужесточение, либерализация, изменить структуру наркопотребления в обществе в той или иной стране или даже может, в целом регионе. Вот. И тут очень большое количество было экспериментов, которые, ну вот максимальная либерализация наркотиков и пустительство вообще к, относительно наркопотребления и до условно максимального закручивания гаек и введения смертной казни. Ну, очевидно, это все меняет и стоимость э, вот, э, наркопродукции и одновременно, э, ну, как бы и, видимо, отношение к наркотикам внутри страны. Угу.
0: А не заменены ли сейчас условно вот эти э, поставки из Китая, которые, ну, прекурсоры мира, нарко... ну, мира наркотиков, потому что сейчас все, как я больше замечаю по новостям, в основном вещества. Становится популярным, который производится в локальном, условно, в той же стране. Вот, э, мифедрон э, в России, там, метамфетамин в Соединенных Штатах и так далее. Вот. Не перекроет ли это поставки или изменят структуру наркобизнеса?
1: Каганских отмалчивается, вообще ему пора вступить. Мне...
2: Ну, — вообще, вообще есть такой тренд, действительно, но при этом, допустим, тот же метамфетамин, как я понимаю, который в США, он же не всегда варится в США, иногда и через границу перетаскивается, и метамфетамин в Европе, он тоже, типа, это связано с растениями, с эфедрой, которая растет там где-то в Афганистане вроде бы, и типа его тоже не всегда внутри страны делают, но действительно, мне кажется, все замечают, что раньше это какая-то была Ну, раньше, и вот я, как раз, не могу ни на что сослаться здесь, но как будто бы есть какое-то увеличивающееся количество синтетических нарогий, которые действительно менее прихотливые, да, то есть не требуют плантаций, требуют маленьких лабораторий с вытяжками, чтобы это можно было все там в гараже в Московской области делать. но, Но это просто такая типа эволюционная история, то есть когда поняли, что это дешевле, что это в случае, как с фентанилом легче транспортировать, там много вообще плюсов, просто наркорынок как бы находит способы оптимизации себя, оптимизации процесса себя реально как собственно в этой книге действительно как бизнес работает. Кстати, в целом еще про запретительские, да? вот запретительство наркотическое в странах, которые транзитными точками являются, то есть да, есть и контр, например, и не вижу тут никакой закономерности, потому что типа государство, да, даже вот когда, ну, когда есть люди, которые в нем потакают вот интересы наркобизнеса. Это же не какая-то гомогенная структура, где они все будут совещаться открыто. Декларировать свои интересы, агентности там, и договариваться об условиях. Мне кажется, что это все каким-то более сложным, какая-то более сложная человеческая система работает. И... Я не знаю, есть ли тут какие-то закономерности. Мне кажется, что я не уверен, что я их вижу. Мне кажется, Может, они есть. Да, да, Но, слушай, того, я просто хочу добавить, что, да.
1: что мне кажется, еще много... Элементов, которые влияют на ну, факторы, которые влияют на, 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 на те вещи, о которых ты говоришь, на структуру наркопотребления, на, на наркополитики и так далее, и так далее. Это в том числе и внешние обстоятельства, например, ну вот в нашем современном быстро меняющемся мире, где мы видим, ну, будем говорить про Россию, потому что, наверное, это подкаст на русскоязычную аудиторию, вот, то. Понятно, что ковид видоизменил, трансформировал ну, структуру наркопотребления, наркодистрибуции. Я про незаконно говорю. И очевидно, что война, вот, которая идет, она тоже поменяет эту структуру, вот, потому что Ну, как бы в нашем мире каждый из элементов завязан на другой, и вот эта взаимосвязь элементов, ну, устранение или дестабилизация одного из элементов цепи меняет всю цепочку. То есть, условно, наркотики, которые проходили через порт Одессу и дальше шли на север в Россию, через Украину, этот канал давным-давно был, и он как бы работал. Вот, видимо, он сейчас перестроен, он должен как-то по-другому, соответственно, это ветка каким-то образом работать, то есть какой-то другой порт будет получать, и дальше будет происходить, то есть либо через Крым, либо еще проходить вот этот один одно из направлений наркотрафика. Контроль за соседними странами с Россией, ну, с точки зрения пресечения параллельного импорта, вот именно тот элемент, про который сейчас говорят, о код санкции, Видимо, влияние и расхождение позиций России и союзников на уровне ОДКБ и охлаждение отношений тоже повлияет на, на некий элемент, вот, может быть, наркотрафик, который есть. Вот. Поэтому я бы здесь посмотрел бы еще на внешние обстоятельства, которые есть, которые приводят просто к необходимости, ну, из, ну, к вынужденному изменению структуры наркопотребления в том или ином регионе, в частности, в России. Просто потому что, ну, условно, э, ну, я понятно, что до этого может не дойти, но по факту наркокартели могут выйти с с, с каким-то своим cancel culture по поводу российского рынка, да, Ну, и как бы отменить российских наркопотребителей именно в контексте, по крайней мере, подняв цену.
0: Тогда у меня вот как раз будет вопрос про Россию и про изменения наркорынка и войну в том числе. Вот сейчас в Германии изъяли сервера известного сервиса по продаже нелегальных веществ. И сейчас вот такая теневая борьба идет между различными площадками, которые конкурируют. Как это может повлиять или уже повлияло на наркотрафик, на какие-то возможности для сбыта и так далее?
2: Ну, слушай, мне кажется, что ну, типа, сейчас просто в целом большое бедствие на рынке, что из-за существования вот этой, я не знаю, можно ли называть все подкасты, может, ты там
0: врезаешь упоминание. Можно,
2: короче, да, А? Чего?
0: Можно, можно, да.
2: Отлично. Ну вот, в общем, да, после падения гидры, как бы, был, короче, это был реально огромный рынок, да, где вот, типа, много все эти ступеньки, теневой наркоторговли, да, то есть типа какие-то организации побольше, поменьше, они постоянно торговали друг с другом, покупали там друг друга опт, маленький опт, большой опт, и это была как, как бы огромная такой работающая система, которая сейчас не работает, потому что, ну, пользователи не могут быстро, типа, перестроиться, видимо, не такие они продвинуты, не знаю, может быть, это какая-то с узнаваемостью, брендингом, история, но так или иначе, сейчас вот это все по-другому работает, А вот что будет из-за войны с наркотрафиком, это интересно. Допустим, ну какая-то часть, блин, можно сказать, в чем-то Россия в плане наркотиков импорта замещена на том уровне, что как бы нет нет такой зависимости от какого-то теневого импорта из стран, которые сейчас будут менять торговые отношения с Россией. То есть мне не кажется, что те же китайские производители реактивов будут э, как-то менять свою политику и торговые отношения с чуваками, которые на российском наркорынке. Но очень интересно про все импортные статьи, да, то есть типа MDMA, там вот психоделики, э, вот все вот эти пункты рынке Интересно, что с ними будет, но это не такая прямо огромная часть, как я представляю российского наркорынка. Но тут скорее только время может сказать, мне кажется. Но вот с Украиной, да, то, что вот этот путь, который как я понимаю, типа он и после 2014 ну, года начался немного по-другому типа, чувствовать, а сейчас вообще, видимо, будет искать полную замену. Да, я просто все лишь хочу сказать, что
1: ну, после Гидры появится что-то другое. То есть нет такого, что Гидра все умерла и больше не существует, не будет существовать площадок. Конечно же, они будут появляться, потому что ну, та уберизация нарко. Продажи, да, то есть или наркодистрибьюции а, незаконной, она, разумеется, э, ну, была неким ноу э, такого вот российского рынка, и, очевидно, э, ну, была достаточно безопасна для продавцов, э, для наркодилеров, и э, оставляла э, ну, возможность э, такого ну, безопасного э, наркопотребления для людей, которые. Были наркопотребителями, да, то есть, соответственно, извините технологию. Вот. И очевидно, что э, ну, т- такие подходы. Просто у нас в России не очень сильно развита э, ну, вот, американская модель продажи через почту, да, вот которая во всем мире цветет, а у нас в России почему-то не заработала. вот В качестве альтернативы появилась другая модель, вот, которую э, ну, грохнули, э, и все, сервера забрали. И ну притом забрали их не российские правоохранительные органы что очень мне кажется ну, очень интересно почему да, это произошло то есть ну как бы без участия российских правоохранителей но важно что через эти же сервера ну, через эти же сервисы по факту организована была система отмывания денег и валили гидру как раз таки не, не за наркотрафик за отмывание денег. Поэтому, ну, с точки зрения, наверное, ну, как бы инструментов, здесь нет разницы. И то, и другое плохо, просто они сошлись в одной точке. Вот. Это вот у меня такое вот ощущение.
2: Кстати, любопытно, а будет ли, вот вот чего мне непонятно, что будет дальше в российском Даркнете, будет ли снова один какой-то хозяин рынка, как тогда было раньше, когда гидра огромная, и есть какое-то количество площадок поменьше, которые, ну, типа, на периферии внимания покупателей? Или может просто, насколько я понимаю, в Украине сейчас, допустим, несколько главных наркофорумов есть в Даркнете? Они, правда, там вот нет системы моментальных продаж, там скорее вот как раньше было в российском докладе, что ты, типа, видишь отзывы на форуме и потом пишешь в другом мессенджере продавцу. Но, тем не менее, там нет вот такой монополизации. Может быть, это было бы даже хорошо для российского наркопотребителя в том смысле, что когда, ну, типа, не просто есть держатель рынка, у которого на площадке все игроки соревнуются с ценообразованием и так далее, а когда есть конкуренция площадок, может быть, они будут демпликовать свои... А, типа деньги, которые они стригут с продаж от, от магазинов, да, всякое такое. Может быть, а, что-то улучшится для российского наркопределителя, хотя сейчас так не кажется, потому что гида настолько была огромная, и вот что она могла себе позволить хотя бы имитационные, но, как я понимаю, не всегда вот эти все проверки, чистоты там и прочие штуки, которых сейчас просто ну, никому до этого даже это не дошло просто. Вот, других площадок у них сейчас этап, где они дедоси друг друга, где они массово закупают рекламу, да, и у них еще нет вот этого этапа их развития. Может быть, что-то будет интересное в российском Даркнете, с этой реальной конкурентоспособностью маркетов. Было бы любопытно.
1: У меня нет никаких тезисов, я мало знаком с, непосредственно с конкурирующей платформой. Я просто могу сказать, что, ну, как бы, если читать исследования и анализировать, вообще как бы, какой-то генезис то вместо, там, не знаю, рубленой головы вырастает другая. То есть, условно, вместо одной вырастет два или три. То есть, если смотреть глобальный рынок магазинов, которые работают в Даркнете, то, по-моему, там было первое исследование 2007 года, где там было не более, по-моему, 27 а там или там что-то, 20-30 этих магазинов было. Сейчас уже как бы таких площадок ну, сотни, то есть это не какая-то история про то, что они почему-то уходят в под подполье. Вот. Другое дело, что ну, каждая из этих площадок, у нее какой-то срок жизни существует. Вот. И надо сказать, что ну, правоохранительные органы активно работают ну, совершенно в разных странах, потому что, ну, очевидно, ну, контроль или сдерживание наркотрафика является одной из ключевых целей ну, каким-то образом охладить пыл организованной преступности наркокартелей в тех или иных странах. Вот. Ну, еще очень интересно, что, ну, если брать именно статистические какие-то данные и смотреть про структуру потребления наркотиков в Европе, давайте от России чуть пойдем, то она очень сильно зависит от той страны, где они производятся, то есть это вот как бы как раз в копилочку тезисов Андрея Каганских по поводу того, что он говорил, что происходит локализация и потребление производства, то есть между производством производителем и потребителем, короче, шаг условно происходит. Вот. И в этом смысле э, очень интересная ну, структура, если брать пять ключевых наркотиков, которые есть, э, например, в Европейском Союзе, то ну условно, если мы говорим про потребление каннабиса вот, который основном производится условно в Нидерландах, то самое большое потребление именно с точки зрения распространения каннабиса, то это например Испания Барселона да, то есть там бум и как бы несмотря на запреты есть там, ну, там на власть так очень на нее очень ну, просто просто смотрит. Если говорить про синтетику, то ну, синтетические наркотики типа МДМА, то есть там МДМА и условно какой-нибудь, ну какой-нибудь взять там ну, то же самый кокаин, наверное. А вот. Нет, ну кокаин плохой пример. Ну то есть синтетику, э, ну про фентанил я очень мало знаю, потому что он не попадает в категорию там, топовых наркотиков, которые есть. Ну, например, МДМА чисто синтетический наркотик, который вот производится именно в Нидерландах, там и, там и бум потребления его, там ну, большое количество этого наркотика потребляется. Если говорить про, ну, про э, какие-то там истории про кокаины, как раз портовые города, про, про Антверпен, о котором ты говорил, то есть те места, где точка высадки есть, по сути, ну, наркотиков на территории Европейского Союза, там и большие продажи. Вот. А как ни странно, там какие-нибудь условные метамфетамины и то они один, в, ну, где-то ну, там массированное потребление его, например, метамфетамина, это в Чехии. Вот. И ну, Это, видимо, связано с тем, что там существует какое-то количество нарколабораторий, потому что там и потребление очень высокое, и, соответственно, ну, как бы, по всей видимости, достаточно ну, малоконтролируемая зона именно именно этого наркотика. Вот. А, ну, амфетамин, уходящий уже в прошлое, в том или ином виде, это именно северные страны, вот, которые тоже не очень сильно далеки от скажем так вот именно синтетики, производимой, я так понимаю, в Нидерланд тоже портовые города и тоже достаточно высокий объем потребления. То есть, приоритеты потребления зависят от э, локализации точек производства, либо входа на рынок. А, вот, это вот ну, на примере Европейского Союза очень четко четко видно.
0: Вот. Угу. А, так, ну, наверное... Мне в принципе тоже, поэтому я думаю, можем закончить на этом. Было довольно интересно. Мне кажется, мы довольно много обсудили. Спасибо, что присоединились. Если будут пожелания от наших слушателей, то я обязательно пишу вам, может быть, какое-то продолжение по этому поводу. В общем, спасибо, что присоединились.
1: Спасибо, слушайте подкаст. Счастливо. Спасибо за разговор. Удачи. Пока-пока.